0: Deutschlandfunk Interview. Sie alle wollen Frieden. Gestern wurde demonstriert und heute wird auch demonstriert werden. Gestern Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und heute eher das Gegenteil. Ob man sich einigen wird, das wird außerordentlich schwierig. Über dieses Thema habe ich gestern mit Gregor Gysi gesprochen. Meine erste Frage war, ob er heute demonstrieren geht.
1: Ich wäre gerne auf die Friedenskundgebung am Weinburger Tor gegangen. Sie
0: haben keine Sorge vor dem Beifall von der falschen Seite, was ja in diesen Tagen rauf und runter diskutiert worden ist?
1: Ja, natürlich habe ich da vor Sorge. Aber es ist mir versprochen worden, dass alle Ordnungskräfte angewiesen sind. Jedes AfD-Schild oder afd fahnen und sonst was werden sofort unterbunden. Das halte ich auch für wichtig. Das Ganze ist keine Veranstaltung der AfD, sondern von Leuten, die eine bestimmte Vorstellung haben, wie man möglichst schnell zu einem Frieden kommen kann in Europa bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
0: Aber dass Sie da auch möglicherweise mit Leuten stehen, die politisch wenig mit Ihnen gemein haben, ja, stört Sie das oder berührt das? Sie stört das stört
1: mich, aber das ist nicht zu so verhindern. Verstehen Sie, ich kann ja bei einer Kundgebung nicht feststellen, wie der jeder Einzelne denkt oder welcher Partei er ist. Nur, man muss darauf achten, dass die AfD das Ganze überhaupt nicht zu ihrer Kundgebung machen darf. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Ordnungskräfte angewiesen sind. Ich habe sogar schon mit dem Leiter gesprochen, der da eingesetzt ist. Und sie haben strikte Weisung der Veranstalter, das zu unterbinden. So, was die Leute ansonsten denken, wen sie wählen, das geht uns nichts an. Ich hoffe, es kommen sehr viele, die wirklich dafür sind, dass wir sehr schnell zu einem Frieden in Europa bei diesem entsetzlichen Krieg kommen.
0: Das wollen ja am Ende alle. Die große Frage ist, alle wollen Frieden, aber diese Aufrufe, wenn ich das im Moment auf mich wirken lasse, der Aufruf von Frau Wagenknecht und von Frau Schwarzer und viele andere, die wieder was ganz anderes wollen, führen die nicht zusammen, sondern spalten diese Aufrufe im Moment nicht mehr, als dass sie zusammenführen? Haben sie nicht diese Sorge?
1: Ja, also unsere Gesellschaft ist diesbezüglich gespalten, habe ich festgestellt. Sowohl was die Lieferung von Waffen betrifft, als auch was die Art und Weise der Beendigung des Krieges betrifft. Ich habe folgende große Sorge. Es gibt jetzt dort, wie wir das schon mal aus dem Ersten Weltkrieg kannten, so einen Stellungskampf zwischen den ukrainischen und den russischen Truppen. Also die einen kommen nicht vorwärts, die anderen kommen nicht vorwärts. Und ich halte da viel von der Aussage des Generalstabschefs der US-Streitkräfte. McClay, glaube ich, heißt er, der hat gesagt, der General, weder Russland noch die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Wenn das stimmt, dann braucht man eben sofort einen Waffenstillstand, um dann komplizierte Friedensverhandlungen zu führen unter Vermittlung Dritter. Und das ist das, was diese Leute wollen. Andere sagen, nein, wir müssen Waffen liefern, weiterkämpfen, bis wohin, frage ich immer. Die NATO hat auch nicht definiert, was sie eigentlich will. Jetzt hat Biden gesagt, bis zum Sieg der Ukraine. Was ist denn der Sieg der Ukraine? Ich, ich übertreibe jetzt mal, wenn Sie die ukrainische Fahne in Moskau auf den Kreml hissen, Oder ist damit gemeint, dass die Krim von den Russen geräumt werden muss und das jetzt gibt besetzte Gebiet oder ist nur gemeint, das jetzt besetzte Gebiet. Das ist alles offen. Man muss mal klar die Ziele formulieren, um zu wissen, welcher Weg eigentlich richtig ist. Plus jeder weitere Tag Krieg kostet Menschen das Leben, die Gesundheit und führt zu Zerstörung. Und deshalb sind wir eben für einen sofortigen Waffenstillstand. Aber das bedeutet nicht, dass wir etwa den russischen Forderungen nachgeben wollen.
0: Das ist nachvollziehbar. Nur die spannende Frage lautet ja, können wir das definieren oder müssen die Ukrainer das nicht definieren?
1: Beide. Ich meine, Russland muss ja auch mitmachen beim Waffenstillstand, sonst kommt er ja nicht zustande. Das ist das Problem. Und die Ukraine muss natürlich auch mitmachen. Aber wenn wir sagen, solange die Ukraine sich das wünscht, werden wir immer Waffen liefern und uns damit abfinden, dass der Krieg vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern kann, Ich darf daran erinnern, das ist nicht wirklich vergleichbar, aber ich möchte nur daran erinnern, der Kampf zwischen der Hamas und Israel geht jetzt wie viele Jahrzehnte? Nie ist eine politische Lösung angestrebt worden. Natürlich ist Israel der Hamas militärisch überlegen. Aber das ändert ja nichts an dieser Auseinandersetzung an den Toten, die dort entstehen. Und genau so etwas wollen wir hier in Europa auf jeden Fall verhindern. Und deshalb sage ich, der Westen muss Druck machen auf Zelensky, aber auch Druck machen auf Putin. Der hat ja jetzt auch eine reine Kriegsrede gehalten, aber danach hat er beiden auch wieder nur militärisch geantwortet. Ich glaube, wir brauchen wieder Gespräche, Verhandlungen und Diplomatie. Und der israelische Ministerpräsident, nicht Netanyahu oder jetzt hier, sondern der vorhergehende, der war ja schon sehr weit in den Gesprächen mit Russland und der Ukraine. Und auch andere haben gesagt, in der Türkei war man schon sehr weit und der Westen wollte das nicht. Wahrscheinlich, um kein Exempel zu statuieren, ich habe keine Ahnung, aber ich finde, wir müssen kämpfen dafür, dass die Waffen so schnell wie möglich schweigen. Und dann können wir alle Mittel einsetzen, um sozusagen bei den Friedensverhandlungen dafür zu sorgen, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt.
0: Jetzt wird dem auch kaum einer widersprechen. Nur die entscheidende Frage ist, bei Zelensky hätte man Einfluss vom Westen, wenn man ihm weniger Waffen liefert, dann kann man ihn zwingen. Ob sein Volk dann mitmacht, ist eine ganz andere Frage. Aber die spannendere Frage ist doch, wird Putin sich damit zufrieden geben? Haben Sie denn Hoffnung, dass man mit dem Mann reden kann, so wie er sich im Moment geriert?
1: Ja, ich kann Ihnen sagen, weshalb ich Hoffnung habe. Also ich glaube, er wollte ja irgendwie die ganze Ukraine. Und seine Geheimdienste haben ihm eingeredet, der wird da mit Jubel empfangen. Deshalb hat er nur wenig Gerät und Soldaten nach Kiew geschickt. Dann hat er aber gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen ihn nicht, außer... Natürlich ein Teil der Russen und Russen, die auch in der Ukraine leben. Und deshalb, glaube ich, ist er mit seinen Zielen zurückgegangen. Also hoffe ich zumindest. So, und jetzt gibt es ja Leute, die mit ihm reden. Also weiß ich, Lula aus Brasilien zum Beispiel. Aber eben auch der Staats- und Regierungschef von Südafrika, auch Österreich. Und jetzt muss man das ausloten so schnell wie möglich und sagen, erst mal nur die Waffen schweigen. Und dann schlagen wir ihnen vor folgende Friedensverhandlungen unter Vermittlung folgender Leute. Das muss ja wenigstens versucht werden. Aber wenn wir immer nur, wir reden ja nur über Waffen. Wir reden nur darüber, liefern nun auch Kampfjets oder nicht. Noch mehr Panzer oder weniger Panzer, die in die Deutschland gedrängt haben, Panzer zu liefern, liefern jetzt selber keine. Also das ist natürlich auch alles nicht besonders angenehm. Und ich glaube, dass das nicht weiterhilft. Wir müssen raus aus der Kriegslogik rein in Verhandlungen, in Gespräche, damit die so schnell wie möglich schweigen. Natürlich, wenn Putin nicht mitmacht, gelingt das nicht. Aber wir müssen es auch wenigstens versuchen. Und ich glaube, er wird mitmachen, weil ihm klar geworden ist, die ganze Ukraine kriegt er nicht. Das kann er einfach vergessen. Das lässt der Westen niemals zu. Es wird eine souveräne Ukraine geben. So, Kompromisse zum Beispiel. Vielleicht eine doppelte Staatsbürgerschaft für bestimmte Leute. Also, es gibt ja viele Wege, die man finden kann, damit beide Seiten sagen, gut, damit können wir leben. Und dann muss der Westen garantieren, dass das eingehalten wird. Und zwar von beiden Seiten.
0: Was ist mit den parteiinternen Kritikern auch in Ihrer Partei? Zum Beispiel der Rostocker Sozialsenator Bockhahn, der da jetzt ausgetreten ist. Er sagt, Putin ist faschistisch und wenn man das sagt bei der Linken, dann ist man nicht mehr gut angesehen. Ist das so?
1: Nein, also das kann er ruhig sagen, weil ich würde zwar immer, ich habe als Deutscher immer Schwierigkeit, wenn wir anderen sagen, dass sie so sind, wie Hitler war. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Aber mit faschistisch kann ja auch der italienische Faschismus gemeint sein. Der war ja was anderes als die Nazi-Diktatur in Deutschland. Die gibt es nicht ein zweites Mal. Aber das kann er natürlich sagen bei uns. Das ist auch nicht das Problem, aber Sie haben recht, es gibt auch ein meiner Partei diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen. Alle wollen Frieden, alle wollen auch Waffenstillstand, aber die Wege sind ein bisschen unterschiedlich, auch was die Sanktionen betrifft oder was Waffenlieferungen betrifft. Aber das ist auch wieder ein bisschen normal. Wissen Sie, eine so spannende Frage, die hatten wir ja noch nicht. Ein Krieg in Europa, der uns so hautnah angeht, da kann es dann auch unterschiedliche Auffassungen geben. Und ich darf Sie daran erinnern, als die NATO einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Serbien führte, habe ich gegen den Mainstream argumentiert, dass das falsch ist und völkerrechtswidrig ist und Schule machen wird. Auch die Trennung des Kosovo war sogar gegen einen Beschluss des Sicherheitsrates. Und da habe ich damals zu einem aus der Regierung gesagt, ihr werdet sehen, das wird Schule machen. Und dann passierte die Krim das also machte der Putin einfach dasselbe aber jetzt noch viel schlimmer hat er eben einen Angriffskrieg gestartet so und nun müssen wir raus aus diesem Krieg und letztlich müssen wir doch erkennen, Frieden und Sicherheit in Europa gibt es nicht ohne Russland. Also das ist ja jetzt sowas von deutlich geworden. Also müssen wir eine neue Friedensordnung uns überlegen, die dann aber auch hält und die stabil ist. Ich möchte also auch über die Zukunft nachdenken. Aber unterschiedliche Auffassungen gibt es in ganz Deutschland. Es spaltet unsere Gesellschaft. Ich hoffe aber nicht so tief, dass ein Miteinander nicht mehr möglich ist.
0: Das war Gregor Gysi von der Linken. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.